0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und gleich einer deutsch-iranischen Geschichte, die Siba Shakib erzählt. Die Autorin und Dokumentarfilmerin ist auch bei uns und dann weltbekannt geworden durch einen ersten Roman. bei 20 Jahre ist das aber jetzt schon her. Jetzt gibt es einen neuen, ihren vierten bereits: Der Kirschbaum, den sie ihrer Mutter nie schenkte. Und was es mit diesem Kirschbaum auf sich hat, auch das wird uns Siba Shakib verraten. Sie ist unser Gast. Und jetzt steht hoffentlich die Leitung wieder nach Dubai zu Sie bei Shakib. Hallo.
1: Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass ich in Ihrer Sendung sein darf.
0: Äh, dass wir, wir freuen uns, äh, äh, Frau Shakib, dass, dass wir Sie mal erwischen, weil Sie ja wirklich sehr international leben. In Deutschland, in den USA, in Italien und wie gesagt jetzt in Dubai. Und damit sind wir eigentlich schon fast, ja, mitten in Ihrem Roman. An einer Stelle erzählt die Heldin, wie sie auf dem Burj Khalifa stand, als der gebaut wurde. Wenn Sie da jetzt öfter selber sind in dem Land, vermute ich doch stark, dass Sie wirklich mal dort oben standen in 800 Metern Höhe. War so? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist
1: wirklich das ist surreal. Das ist wie wenn man äh, in, aus einem stehenden Flugzeug rausguckt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 800 Meter, ne? Fantastic. In ihrem Weltbestseller, Frau Shakib, nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen. Vorhin habe ich ihn schon erwähnt. Da erzählen Sie die Geschichte einer Frau, die Sie damals als Dokumentarfilmerin in einem afghanischen Flüchtlingslager kennengelernt haben. Jetzt geht es um eine Deutsch-Iranerin, die in Teheran aufwuchs, in Deutschland und New York gelebt hat und sich zum Schreiben eines Romans in ein Haus in, die, in der italienischen Provinz zurückzieht. Wenn man ihre Biografie kennt, wird man sagen, oh, das ist aber nah an ihnen selbst.
1: Ja, das stimmt. Das ist das autobiografische Buch, was ich bisher geschrieben habe. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch fiktionalisiert. Also viele Dinge, die dort passieren und, und, und ähm, Ereignisse sind einfach erfunden. Aber vieles eben auch basiert auf meinem eigentlichen Leben.
0: Da kommen wir noch drauf. Schauen wir uns mal Ihre Heldin an oder Heldinnen, muss man eigentlich sagen. Ja, der Roman setzt sehr dramatisch ein. Es gibt eine Heldin, die heißt Anusch, und sie muss ja die Leiche ihrer Kindheitsfreundin Anuk identifizieren, die sich umgebracht hat, nachdem sie Anusch den Mann ausgespannt hat. Anuk, Anusch, mm. diese zwei Namen, die sind nur durch einen Buchstaben, wenn man so will, getrennt. Was, genau. ist das, was sind das für zwei Frauen? Was, äh, weiß man, manchmal, manchmal weiß man ja nicht, wer wer, wer, wer ist. Ähm, was ist das ja. für eine Beziehung zwischen den beiden?
1: Genau, also dass der Name ähnlich ist, hat zwei Gründe. Einmal, mein zweiter Roman hieß ja Samira und Samir, da handelt es sich um die gleiche Person, nämlich ein Mädchen, die als Junge aufwächst. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich so ein kleines Zitat an mein zweites Buch und nehme wieder zwei gleiche Namen. Aber gleichzeitig hat es auch sehr viel inhaltlich mit diesem Buch zu tun, weil ich tatsächlich auch möchte, dass man die zwei vertauscht miteinander, weil... Ähm, es ist auch nicht so richtig klar ist, ob die An eine und die andere immer anwesend sind oder ob sie die eine, also Anusch, sich nur einbildet, dass Anuk da ist. Gleichzeitig existiert Anuk auch, bis sie sich umbringt. Und ähm, der Tod, Anouks Tod, ist immer wie so ein Damoklesschwert, äh, schwebt über Anoush und dann, und jetzt wird es noch komplizierter, die neue Anuk, die dann wiederum genau. in Anoushs Leben kommt.
0: Von der wollte ich gerade äh, sagen, das macht die Verwechslung oder die Verwirrung noch ein bisschen größer. Es gibt also äh, Anoush zieht sich auf äh, ein Landhäuschen in Italien zurück, ähm, um dort an einem Roman zu schreiben. Dort kommt sie zu sich, bis eine geheimnisvolle Fremde auftaucht, die behauptet, ihr Gedächtnis verloren zu haben. Und weil sie ja so vertraut vorkommt, dann nennt Anusch die Frau ebenfalls Anuk wie die tote Freundin. Was ist denn das nun für eine dritte Heldin?
1: Naja, also ähm, ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht darüber, was wäre denn, wenn man... Das Leid oder die, die die Traumata, die Schmerzen, die man im Leben erlebt hat, wenn man die einfach vergessen würde, wie würde das Leben dann aussehen? Würde man dann unbelasteter leben? Und diese Anuk, also die zweite Anuk, die mysteriöse Anuk, die hat ihr Gedächtnis verloren und an ihrer Biografie, an ihrem Leben, daran, wie sie sich mit Anusch anfreundet und die beiden sich gegenseitig helfen, merkt man, was es bedeutet, wenn man seine Erinnerung verloren hat.
0: Meine, dank dieser unerwarteten Gesellschaft kommt Anusch mit ihrem liegen Roman dann endlich voran. Und jetzt kommen Erinnerungen und viele Geschichten auch. Und ich muss sagen, Frau Shakib, diese Erinnerungen, Geschichten sind nichts für Menschen mit schwachen Nerven. Also Gewalt, Kriegsgeschichten aus Afghanistan, Gräueltaten mit entsetzlichen Details. Sie waren ja selbst dort, Frau Shakib. Haben Sie sich ja. da etwas von der Seele geschrieben?
1: Also ja und nein. Ähm, natürlich beschäftigt mich das andauernd. Und mittlerweile wissen wir ja alle, wenn wir etwas aufschreiben, aussprechen, erzählen, dann hilft es auch, dass wir Heilung erfahren. Aber vor allen Dingen schreibe ich diese Dinge und es betrifft ja nicht nur Afghanistan, es betrifft ja auch den Iran und es betrifft auch Deutschland und Italien und das Leben der Heldinnen. Ähm, ich glaube, dass man schlimme Erfahrungen und Erlebnisse ruhig auch mal benennen kann, speziell in unserer reichen und wohlhabenden Welt, wo es uns allen ja trotz Pandemie super gut geht. Mhm. Ähm, einfach, um auch mal aufzuzeigen, guck mal in den Spiegel und guck mal, wie gut es mir eigentlich geht.
0: Gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen gedacht, Anush, Anouk ist eine Art moderner Scheherazad, die ja damals auch um ihr Leben geschrieben oder um ihr Leben erzählt hat. Könnten Sie mit dieser Verbindung was anfangen?
1: Das ist so schön, dass Sie das jetzt sagen, Herr Scholl. Sie haben ein Geheimnis dieses Romans sozusagen entschlüsselt. Ähm, weil tatsächlich Sherizade eine ganz große Rolle spielt in meinem Leben. Sie war die erste Frau, die, die, das erste junge Mädchen, muss man ja sagen, die um ihr Überleben gegen die männliche Gewalt gekämpft hat und durch das Erzählen am Leben geblieben ist. Und genau das ist auch das Motiv, was in äh, Der Kirschbaum, den sie ihrer Mutter nie schenkte, äh, ganz stark erzählt wird, dass diese... Frauen Anusch und Anouk erzählen und dadurch ihr, ihre Traumen, ihre, ihre, ihre Erlebnisse verarbeiten und am Leben bleiben und eben nicht wie die erste Anouk, die äh, seit Geburt Freundin ihr Leben äh, verlieren. Und Cherisade ist eine Figur, die in bisher in allen meinen Büchern irgendwo einen Platz mhm. gefunden hat und eben auch in diesem. Was hat es also denn mit? Freut, freut mich sehr, dass Sie das entdeckt haben.
0: Was hat es denn mit diesem Kirschbaum im Titel eigentlich nur auf sich, den sie ihrer Mutter nie schenkte?
1: Ja, das ist, ähm, kommt im Buch vor. Die Mutter, die übrigens in Berlin in Kreuzberg geboren ist, äh, muss nach Polen äh, während der Nachkriegszeit und, und ähm, dort kommen sie bei einer Bauernfamilie unter und die Bäuerin setzt sie in den Baum, um Kirschen zu pflücken. Und irgendwann, und das mag dieses, die, also meine Mutter mag, das ist jetzt eine wahre Geschichte, mag natürlich Kirschen essen. Und die Bäuerin verbietet ihr das und sagt, du musst singen ähm, oder noch besser pfeifen, damit ich weiß, dass du von diesen Kirschen keine isst. Im Iran hat meine Mutter, das ist ein ganz ähm, in mein Gehirn gebranntes Bild, was ich von meiner Mutter habe, immer wenn es möglich war, eine Schüssel Kirschen irgendwo hingestellt, sich auf den Bauch mit einem Buch hingelegt und hat Kirschen gegessen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mama, wenn ich groß bin, schenke ich dir einen Kirschbaum. <lacht> und und, und äh, da ist in diesem Buch auch um das Verhältnis der Tochter zur Mutter, der Mutter zur Tochter geht, ähm, ist mir dieses Bild wieder eingefallen und das beschreibe ich auch im Buch. Und hoffentlich schöner, als ich es ja. gerade gemacht habe. Und äh, deswegen habe ich den Roman auch so genannt. Und den Kirschbaum übrigens habe ich meiner Mutter mittlerweile geschenkt.
0: So vieles hast du begonnen, heißt es einmal. Und es nicht zu Ende gebracht. Deine Skulpturen und Tische aus Eisen, deine Filme, deine Moderationen im Fernsehen und Radio. Du hast in Afghanistan die NATO beraten. Mit allem hattest du Erfolg, hast es aber nicht weiterverfolgt und ausgebaut. Nichts hast du zu Ende gebracht. Das schreibt Anoush. Und das liest sich, Frau Schakib, Schak äh, wie ein Kurzabriss ihrer eigenen Berufsbiografie. War das eine Art Selbstvergewisserung für Sie? Aber Sie haben doch eigentlich viel zu Ende gebracht, oder?
1: Ja, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich den, den, den Rahmen der Sendung sprengen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also, wenn man eine Person, die etwas geleistet hat, zustande gebracht hat, interviewt, so wie jetzt, dann sieht es so aus, wie als würde ein Wasserhahn aufgedreht und das Wasser fließt daraus und hört nicht mehr auf zu fließen. Aber natürlich haben auch Menschen wie ich ganz viel Schwierigkeiten. An diesem Roman zum Beispiel habe ich viele Jahre geschrieben, bevor er jetzt tatsächlich vorliegt Und ähm, ich möchte in diesem Roman auch zeigen, dass Erfolg eben nicht vom Himmel fällt und kein Wasserhahn ist, den man auftritt, sondern dass es da auch ganz viele Leitstrecken gibt, bevor man irgendwas erreicht. Und es gibt immer wieder Abstürze. Und natürlich kenne ich die auch von mir selbst. Sie kennt jeder, jede, die kreativ ist. Vielen Dank, Frau
0: Shakib, für dieses Gespräch. Wir hoffen, dass wir Sie irgendwann mal wieder in Deutschland sehen und uns noch mal ausführlicher über all das unterhalten können, was Sie alles so tun. Alles Gute für Sie, nach Dubai auch.
1: Sehr gerne, Herr Scholl. Vielen Dank und alles Gute auch für Sie und Ihre Hörerinnen.
0: Dankeschön. Und der neue Roman von Sieba Shakib, der Kirschbaum, den Sie Ihrer Mutter nicht schenkte, von, ist, ist bei Bertelsmann erschienen. Pardon, 368 Seiten, kosten 22 Euro. Jetzt ein Blick auf unsere Krimi-Bestenliste. Jeden Monat, Monat veröffentlichen wir sie und immer freitags schauen wir genauer auf einen der Titel. Heute auf Platz 3, wo Colin Neal mit seinem Roman Nur die Tiere steht. Der französische Krimi-Autor ist bei uns noch nicht so bekannt, zu Hause schon. Dort sind eine ganze Reihe von Romanen populär, die alle in französisch Guyana spielen. Dieser neue nun ist in Frankreich angesiedelt, in der rauen Gegend. Der Landschaft des Massif Central. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje hat das Buch gelesen und war überrascht, nicht nur von den handwerklichen Qualitäten.
2: Neue Krimis.
3: Nur die Tiere ist ein Blottwunder. Ein Kriminalroman über Missverständnisse, Irrtümer, über Zufall. Missglückte Kommunikation und leise menschliche Tragödien, der zwischen dem französischen Massiv Central und der Elfenbeingüste spielt. Fünf Figuren erzählen von einer im rauen Bergland verschwundenen Frau, der Gattin eines reichen Unternehmers, die eigentlich nur wandern gehen wollte. Dass sie ermordet würde, darüber besteht kein Zweifel. Wir wissen auch bald, wo die Leiche ist. Wer sie ermordet hat, wissen wir lange nicht. Warum? Dafür gibt es Angebote. Alice, die frustrierte Ehefrau eines Rinderzüchters. Joseph, ein eigenbrötlerischer Schafzüchter mit leicht soziopathischen Zügen. Marie B., eine arme, reiche junge Frau, die die Gelegenheitsliebhaberin des Opfers war. Michel, der Rinderzüchter, von der Ehe mit Alice zermürbt. Sie alle hätten vielleicht Mordgründe gehabt. Nur die fünfte Stimme, Armand, ein Bruteur, also ein Internetabzocker aus der Elfenbeinküste. Der konnte nicht der Täter gewesen sein. Aber das mit der Schuld, das ist so eine Sache. Alle Figuren von Niel sind einsame Menschen, arme Schweine, die eigentlich nur geliebt werden wollen. Aber die Umstände, sie sind nicht so. Und so legt sich jede Figur eine eigene Erklärung für die Ereignisse zu. Einen eigenen Umgang damit, wohl wissend, dass es keine sinnvolle Kohärenz für sie gibt was zu neuen Lebenslügen führt. Denn was wirklich passiert ist, das ist so irrsinnig, dass nur eine Person am Ende einigermaßen klar sieht. Aber gewollt hat sie das nicht. <lacht> nur die Tiere ist ein schönes Beispiel, wie man den guten alten Houdani sinnvoll wiederbeleben und gleichzeitig demontieren kann, weil es keinen Masterplan gibt und in dieser Welt, die der Roman schildert, auch gar nicht geben kann die fünf Perspektiven so montiert, dass am Ende Zufall und Irrtum erzählbar werden und es tatsächlich eine Wahrheit gibt, ist große Handwerkskunst, die aber so brillant funktionieren kann, weil hier eine substanzielle Geschichte erzählt wird, die einen wirklichen Sitz im Leben hat und anders gar nicht erzählt werden könnte. <lacht>
0: die Tiere von Colin Yell. Platz 3 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Der ist Draman im Leders Verlag. Übersetzt von Anne Thomas. Hat 268 Seiten. Nee, 286 Seiten. Und kostet 22 Euro. Auf unserer Website finden Sie die komplette Liste. Und wenn Sie auch noch spezielle Krimi-Fragen haben eventuell, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse. Krimi at deutschlandradio.de Und von diesem Tipp gleich zum nächsten, auch in eigener Sache. Nächste Woche ist ja Leipziger Buchmessenwoche. Ja, reichlich abgespeckt. Messe ist kaum, aber den Preis der Leipziger Buchmesse, den gibt es wenigstens. Und wir im Deutschlandfunk Kultur stellen die Nominierten vor. Am kommenden Sonntag in der Literatur um 22 Uhr in der Kategorie Belletristik. Dabei ist auch Christian Kracht mit seinem Roman Eurotrash. Hier ein Auszug,
4: wie er sich mit meiner Kollegin Wievke Poromka unterhält. Hören Sie mal. Es ja, ist ja ein Vielleicht auch eine, eine Liebeserklärung an meine Mutter, die ich ihr nie geben konnte. Oder die, also kann man das vielleicht ja. Äh, sagen.
2: Ja, ich glaube, so habe ich das auch gelesen. Da, das ist Nein, die ist
4: schon toll. also das ist, schon, das ist auch schon sicher so angelegt, dass sie eine ganz hervorragende, lustige Person ist, die man gerne äh, um sich äh, gehabt hätte. Und ähm, leider ist es natürlich in, in Wirklichkeit nicht so gewesen. Aber äh, ja, es ist ein, einfach eine, eine, ein projiziertes Bild einer, einer, einer amüsanten, exzentrischen, betrunkenen alten Dame. Also Dauerbetrunken muss man dazu sagen.
2: Das muss ja, die verträgt wirklich einiges und vor allen Dingen trinkt sie immer schlechten Wein neben Wodka.
4: Ja, das ähm. ist ja ihre, ja genau, das ist ja ihre Attitüde, die <lacht> sozusagen dass das, das, ähm, das alles andere ist spießig und bürgerlich und äh, äh, ja, man muss Kochwein trinken und sich eben von Schlemmerfilet Bordelais ernähren und äh, verschimmelten äh, Toastscheibletten und, ähm, und alles andere ist einfach äh, ja, so ein bürgerliches äh, Angebertum.
0: Christian Gracht nominiert für den Leipziger Buchpreis im Gespräch mit Wiebke Poromka. Zu hören mit den weiteren Finalisten in der Kategorie Belletristik am Sonntag hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Schlag auf Schlag geht weiter mit Etwas Neuem aus Österreich Ein Roman von Olga Flor Diese Autorin, Jahrgang 1968 ist studierte Physikerin und vielleicht rührt daher ihre kühle Sprachkunst von oft chemisch ätzender Wirkung, vor allem wenn es um ihre Heimat und die österreichische Mentalität an sich geht. Verlässlich liefert sie seit Anfang der 2000er Jahre Roman um Roman und kriegt meistens dafür sofort einen Preis. Ob nun Morituri, so heißt das Buch, auch solche Aussichten hat, fragen wir unseren Kritiker Jörg Plath im Studio. Guten Tag. Guten Tag. Was ist das für ein Roman? Worum geht es?
5: Ein abgründiges Geschehen schildert sie da in der österreichischen Provinz und die ist nicht besser als die Hauptstadt, die österreichische. Es geht also um Menschen, die wie überall da, die in der Alpenrepublik, die Trias von Niedertracht, Missgunst und Gier, äh, die der Frönen, muss man sagen. Es gibt einen Aussteiger, Maximilian, arbeitsloser Architekt, Anfang 50, geschieden. Und der hegt in dieser vom Nebenmenschen verschandelten Natur drei Sachen, Hühner, Bienen und Sarkasmus. Und dann gibt es noch seine Ehefrau Sophie, eine gemeinsame Tochter. Es gibt seine Nachbarn Alfons und Jackie und eine Bürgermeisterin, die sehr tüchtig ist. Und sie alle haben jeweils ein Kapitel, in dem sie Herumbramma basieren. Und zwar ordentlich vor sich hin und auch nur für sich, wie es scheint. Es gibt noch eine andere Figur, die heißt gleich Gummistiefel und zwar deswegen... Weil diese Frau, die Gebrauchstexte aller Art verfasst, sexuelle Vorlieben für den Matsch hat.
0: Und all dieses Personal, das sind die Totgeweihten,
5: Morituri? Ja, das sind diejenigen, die eine kleine Provinzkomödie aufführen, dass sie Totgeweiht sind. Das merkt man daran, dass sie da vor sich hinplappern. Äh, zunächst mal ohne Folgen. Und dieser Maximilian, der Aussteiger, der unterstellt den Vögeln etwas schlecht gelaunt gesangliche Absichten. Und seine Netzbeiträge, denn der Surf dauernd variieren, das Gefühl der eigenen Überflüssigkeit und Leere. Er hätte jetzt ja genug, sagt er sich selbst, äh, Zeit für die Entdeckung des eigenen Ich. Aber wo ist es denn geblieben oder wo war es denn jemals? Und die anderen fragen sich nicht mal das. Also das ist wirklich eine ähm, Revue so einer berufs- und schichtenspezifischer Sprach- und Diskursform. Die brabbeln da vor sich hin. Und das ist eine wahre Freude. Also das kann Olga Flor wirklich wunderbar. Sie lässt schimpfen, lästern, geifern, karlauern, hetzen, tagträumen, Briefe schreiben manchmal sogar nachdenken. Und die Reflexion des, über den Sinn des Lebens, die, die kriegt alliterierend voran. Also ich trödle so treidelfadig an meiner Zeit vorbei, heißt es. Es gibt einen Reim, Tracht der Macht, Macht der Tracht, trächtige Macht. Und es gibt Marketinggespräch, da gibt sich Metareflexiv, Wachstumszuwachsfaktor. Und es gibt dann auch eine Verslehre, das wendet sie alles an in diesem Buch, ähm, jedem Bundesland sein Präsident. Also das ist so eine Kunst der Österreich-Beschimpfung, die wird auch sehr deutlich. Kleinkaiserreich sei das, ja, mit dem Hang zur pornoästhetischen Schmierenkomödie, die sich nicht einmal selbst ernst nimmt.
0: Das hört sich jetzt so grotesk an, Herr Jörg Plath, wie... Ja Bisschen traditionell Österreich kritisch Führt denn diese, diese, diese dieses Ensemble von, von Figuren für diese Handlung denn irgendwo hin? Gibt es eine Pointe, ein Knallen, Finale oder ja, vielleicht sogar eine Botschaft?
5: Ja, man, Kaum, ich hab ne? auch, nein, auf keinen Fall. Also es, es, <lacht> es, es läuft so auseinander zunächst, dachte ich. Es sind alles einzelne Monologe und dann ergeben sich nach 20, 30 Seiten doch überraschend Verbindungen zwischen diesen Diskurswolken, muss man sagen. Der Maximilian, dieser Aussteiger, der wird in einer frisch gebauten Klinik, vorstellig, ich, die Lebensverlängerung durch Frischblut von Flüchtlingen und Migranten verspricht. Die tüchtige Bürgermeisterin hat mit obskurem Geld dieses Unternehmen da bauen lassen, unsichtbar unter dem Niedermoor. Man weiß ja, das Moor, das hat eine segensreiche Wirkung auf Körper, wenn auch nur auf tote Körper, es konserviert sie ja. Und da ist es untergebracht und bald joggt da also ein Doppelmensch durch die Gegend, nämlich Maximilian und ein Maurice mit dunklerer Hautfarbe, verbunden durch einen Bioport.
0: Und wird das dann auch so in gewohnt floralem Stil, Entschuldigung, der Karlauer, äh, geschrieben, So, also
5: sprich kühl und knallhart? Ja, also eigentlich gar nicht floral, sondern kühl und knallhart. Und ähm, ich, ich glaube, sie hat dann irgendwie ähm, durchaus Schwierigkeiten, das Buch zu Ende zu kriegen. Ich finde die sprachlichen Anstrengungen von ihr wunderbar. Das liest sich ganz toll. Ähm, auch, das hört auch gar nicht auf mit diesen Diskurswolken. Aber diese erzählerischen und konstruktiven Anstrengungen, das dann ganz, Ganze zu einer Geschichte zu ver, ver, verpacken, ähm, das, äh, da hat sie, glaube ich, wirklich wenig Anstrengungen unternommen. Plötzlich taucht dann auch noch ein Attentäter auf, der dann dafür sorgen soll, dass es endlich mal ein Ende gibt und auch eine Tote übrigens und ähm, das gibt es dann bei dem geplanten Besuch des Jungpräsidenten, der wird Buberl-Kanzler genannt, also ein Buberl-Cäsar, dem die Morituri dann ähm, äh, huldigen sollen, aber der Roman ist da wirklich schon mausetot.
0: Der neue Roman von Olga Flor, Morituri, erschien im Verlag Jung und Jung, 206 Seiten, der Umfang, 22 Euro der Preis. Lesen Sie nach, was Jörg Plath gerade gesagt hat unter www.deutschlandfunk.de. So, und jetzt Jörg Plath zum Zweiten, als Kenner der österreichischen Literatur und auch des Werkes und Wesens von Peter Handke. Sind Sie punktgenau zum richtigen Moment für uns da? Denn es gibt eine Fortentwicklung ja, zum Thema Peter Handke und Serbien. Schon ein eigenes Kapitel Literatur und Werkgeschichte. Man erinnert sich an die gewaltige Kontroverse, als er den Nobelpreis bekam. Und jüngst war Peter Handke wieder in Serbien. Und darüber hat der Autor Michael Martens in der FAZ berichtet. Und nun, heute ist die Stellungnahme von Peter Handke veröffentlicht in einem Leserbrief an die Frankfurter. Allgemeine. Jörg Plath, für alle, die Peter Handke nicht auf Schritt und Tritt verfolgen. Was war das denn für eine Reise überhaupt?
5: Es war eine Reise, es war eine Reise in die Bosnische Serbenrepublik und nach Belgrad. Peter Handke ist ja ein Denkmal gebaut worden in Banja Luka, das wollte er wohl auch sehen. Da trat dann das Original dem Denkmal gegenüber, auch in der, in der Bosnischen Serbenrepublik. Und äh, er hat dann eben auch zwei Orden empfangen, eben den äh, karadzhove orden den höchsten Orden der Serbenrepublik. Und er hat äh, in Visegrad auch den großen Ivo andretsch preis bekommen. Also er ist hoch geehrt worden äh, als ein Freund auch Serbiens. Und was und wie hat Michael Martens für, für die FAZ darüber geschrieben? Ja, er hat äh, deutlich gemacht, äh, in welche Nähe sich damit Peter Handke begeben hat. Äh, er hat gesagt und äh, schreibt es auch sehr deutlich, dass äh, diese... Preise, etwa der der, äh, der Bosnischen Serbenrepublik, dass dieser Preis auch zuvor bekommen äh, hat, äh, den der Kriegsverbrecher Radko Ladic und Radovan Karadic. Äh, das äh, sind natürlich äh, durchaus keine Referenzen. Die sind auch geehrt worden damit. Und äh, er hat mit einigem Hohn und Sarkasmus auch deutlich gemacht, dass äh, sich da Pantke äh, auf jeden Fall benutzen lässt äh, von den äh, serbischen Nationalisten und den rechten Kräften.
0: Und wie lautet nun die Antwort
5: von Peter Handke darauf? Ja, Peter Handke hat in einem, finde ich, sehr zurückhaltenden Leserbrief, zunächst mal gar keiner Gegendarstellung, auf die hätte er ja vielleicht auch dringen können oder wollen jedenfalls, ähm, gesagt, na ja, ähm, ich, ich schreibe nur einen Leserbrief, ich möchte jetzt, äh, verlangt mich zu keiner Richtigstellung, schreibt er, aber er möchte ein paar Anmerkungen machen. Und diese Anmerkungen sagen dann, dass er auf die beiden offiziellen Auszeichnungen auf dieser Reise keineswegs mitnichten, sagt er, mitnichten gefasst war. Und das überrascht doch ein bisschen. Es gibt auch gleich eine Antwort von Michael Martens darauf, der dann zitiert, dass... Der eine Preis jedenfalls schon im letzten Jahr ihm verliehen worden ist und dass der ähm, durch alle Medien ging und dass es doch doch sehr überraschend sei und da ist er sehr höhnisch, äh, wenn der Preisträger nicht mal erfährt, dass er einen Preis bekommen hat. Im Ton
0: ist Peter Handke in diesem Schreiben ungewohnt moderat für Kenner. Man kennt, man weiß ja um sein energisches Temperament. Der kann ja richtig wütend und ausfallend werden. Ähm, ist damit nun gut Peter Jörg Plath oder ist die nächste Runde zum Thema Handke und Serbien eingeläutet?
5: Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass sich natürlich diejenigen äh, bestärkt fühlen. Und mir geht es auch so, äh, die durchaus kritisch betrachten, wie sich Handke zu Serbien verhält, also zu den serbischen Kriegsverbrechen vor allen Dingen, von denen er nicht redet oder die er klein redet. Und das äh, ist natürlich äh, für diejenigen, die bisher immer gesagt haben, hm, das sei anders zu begründen, das sei literarisch-ästhetisch zu begründen, Jetzt noch mal ein sehr schwieriger Fall. Also Es kann sein, dass noch mal eine kleine Debatte aufwallt. Auf, äh, aber letztlich ist das schon ent, 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 entschieden, glaube ich. Da wird sich jetzt nichts Neues mehr tun. Es ist noch mal Wasser auf die Mühlen derer, die gesagt haben, ja, es ist so, Handke verschweigt, die Verbrechen.
0: Peter Handkes Antwort an die FAZ über seine Serbienreise. Danke Ihnen für die
4: Einordnung, Jörg platt. <lacht> Straßenkritik. Ich bin Axel Müller und ich habe gerade gelesen die Darm-Hirn-Connection von Gregor Hasner. Das ist ein Sachbuch und es geht um den Kontext Darm, aber eben in der Verbindung mit dem Gehirn. Ich fand es kurzweilig, viele kleine Inputs zum Thema, wie bin ich denn im Ganzen von oben bis unten miteinander vernetzt, mehr als mir bekannt war und zum Querschmökern eine schöne Bibliografie, wenn man nochmal Fachartikel nachlesen will.
0: Aus Hamburg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und auch Axel Müller hat gern mitgemacht und empfiehlt uns dieses Sachbuch, die darm connection revolutionäres Wissen für unsere psychische und körperliche Gesundheit von Gregor Hasler von Klett-Cotta herausgebracht mit 368 Seiten für 20 Euro. Und wie immer an jedem Freitag hören wir hier in der Lesart jetzt literarische Empfehlungen aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute rufen wir dazu in Essen an, wo Beate Scherzer die Prostbuchhandlung betreibt. Schönen guten Tag.
2: Schönen guten Tag, Herr Scholl.
0: Drei Lektüre-Tipps haben Sie für uns, Frau Scherzer, und zwar ja aus traurig aktuellem Anlass. Sie haben einen Titel zum Nahostkonflikt ausgewählt. Dieses Thema bedrückt Sie auch, wie uns alle?
2: Ja, natürlich. Äh, vergangenes Wochenende, als es noch richtig geknallt hat, äh, saß ich zu Hause und habe irgendwie gedacht, äh, ich kann ja als kleine Buchhändlerin nichts machen, und dann ist mir eingefallen, wir verschicken einmal in der Woche Newsletter, normalerweise mit Neuerscheinungen. Und dann haben wir einfach mal einen verschickt, wo wir aus der großen Auswahl an, an Literatur zu dem Thema, und zwar von allen Seiten beleuchtet, ein paar Bücher vorgestellt haben.
0: Beginnen wir mit *Apairogon*, dem Roman von Callum McCann. Bin mir nie so sicher, ob ich ihn richtig ausspreche. Er gilt jetzt schon als ein Meisterwerk. Worum geht es da, Frau Scherzer, und warum empfehlen Sie uns das Buch gerade jetzt?
2: Also das Buch habe ich letzten Herbst gelesen, und das geht mir immer noch nach. Es ist die Geschichte von äh, dem Juden Rami und dem, Araber Bassam und äh, beide sind Väter von Töchtern, die gestorben sind bei Anschlägen äh, und beide sind Freunde und halten gemeinsame Vorträge über ihre Töchter und über ihre Freundschaft. Das ist Realität und ähm, einen solchen Vortrag oder vielmehr beide Vorträge hat der Schriftsteller Kolomekan gehört und sich dann daran gemacht, um diese Vorträge, und das muss man wirklich jetzt bildlich sehen, herum einen Roman geschrieben. Ähm, dieser Roman, Apairogon hat 1.000 Kapitel, manchmal bestehen die nur aus einem Satz. Und das geht von Kapitel 1 bis 499. Dann kommen im Mittelteil die beiden Vorträge, und dann wird runtergezählt von 499 bis 1. Also allein schon diese... Ähm, äußere ähm, Aufmachung des, des Romans ist ähm, hochinteressant und er erzählt alles. Er erzählt die Geschichte der Väter, der Familien, die Geschichte Palästinas, die Geschichte des Holocaust. Ähm, er erzählt äh, vom Koran, der Tora und das Ganze macht er unglaublich sinnlich und ähm, man, also ich zumindest, bin die ganze Zeit mit ihm mitgegangen. Hm. Und ich finde, das Buch zu dem Thema muss jeder Mensch lesen.
0: Und im Rowold Verlag ist der Roman von Colm McCann erschienen Pyrogon. Jetzt zu We Are Not Numbers, junge Stimmen aus Gaza. Was ist das für ein Buch, Frau Scherzer?
2: Ähm, das ist eine Anthologie und ähm, das äh, gibt ein, ein oder gab ich weiß jetzt nicht genau, ob es das noch gibt, ein Schreibprojekt. Das hat sich 2015 gegründet und das waren lauter junge Menschen, die Lyrik und kleine Erzählungen zu ihrer Situation in Gaza verfasst haben und die sind meistens gepostet worden und dann ist im Jahr 2017 beim Lenos Verlag ein wunderschön aufgemachter Band herausgekommen, wo Texte davon drin sind. Ähm, mit äh, Zeichnungen, also eine junge Frau, die sind alle so in den 90er, späten 90er Jahren geboren, eine junge Frau, die Gedichte da drin hat, hat auch ähm, kleine Bilder gemalt, die sehr anrührend sind teilweise. Also, ich habe das hier mal aufgeschlagen und habe einfach das, den letzten Satz des Vorworts. Ähm, da steht dann: Lesen Sie jedes Wort, werden Sie wütend, weinen Sie, lachen Sie zwischendurch, das ist Gaza.
0: We are not numbers. Wir sind keine Nummern, junge Stimmen aus Gaza. Auf Deutsch eben Lenus Verlag veröffentlicht. Und nun zum dritten. Frau Scherzer, dieser Titel, Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? So sarkastisch überschreibt der Schweizer Schriftsteller Thomas Mayer sein Buch, einen Essay über Antisemitismus im Alltag. Was beeindruckt Sie an diesem Buch, an diesem Text so besonders, Frau Scherzer?
2: Ja, also wir haben, muss ich vielleicht vorher schicken, zu diesen Titeln aus ähm, Palästina und Israel noch drei ähm, kleine Bücher, wobei dann der Thomas Mayer ist, ähm, am Ende unseres Newsletters stehen und nennen das drei Weckrufe zur Diagnose Juden Judenhass in Deutschland, was natürlich im Moment auch fürchterlich ist. Hier um die Ecke in Gelsenkirchen war ja auch ein Riesenaufmarsch ähm, vor der Synagoge. Ja, Thomas Mayer, ähm, der macht das sehr frech und sehr witzig. Ähm, der ist eigentlich bekannt geworden durch seine zwei Wolkenbruchromane wo er einen Züricher Juden einmal auf Brautschau und einmal in die große Weltgeschichte schickt. Und ähm, hier hat er ach ja, was hat er da drin? Kleine provokante Berichte, Umfragen, ähm, wenn man diese 30 Fragen sind, das glaube ich, ähm, beantwortet, dann ähm, merkt man manchmal, also gleich die erste ist zum Beispiel, sind Sie Antisemit? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht? Und so geht das dann weiter und ähm, das ist ganz schön aufgemacht, nebenbei gesagt, also ein kleiner Spändchen in Leinengewand, in verschiedenen Schriften, dann ähm, ist manchmal auf der linken Seite so ganz groß irgendwelche Fragen, die ihm gestellt worden sind, also lese einfach auch mal eine vor, dann kriegt man mit, wie das Buch funktioniert. Herr Mayer, Sie sind, äh, ähm, also Sie haben ja eine jüdische Herkunft, Herr Mayer. Sie dürfen ruhig Jude zu mir sagen. Es ist zwar unheilbar, aber <lacht> keine Krankheit. Also so viel zur aktuellen Judenhass-Diskussion mhm. in, in Deutschland.
0: Ganz kurz, bewerte scherzer weil Sie sagten, Sie haben diesen Newsletter rumgeschickt. Haben Sie schon Resonanz eigentlich bekommen? von? Ja,
2: also wir haben eben praktisch, als der verschickt war, auch noch ein, ein Schaufenster dekoriert mit sehr viel mehr Titeln, ähm, als in dem Newsletter sind. Und ich habe... Den Colomb mekan jetzt schon zweimal nachbestellt. Ja, und ähm, ihn heute auch, heute Morgen schon wieder einmal verkauft. Und ähm, ja, das hm. zeigt Wirkung, obwohl wir in einer kleinen Straße sind, wo gar nicht viele Leute oh. durchkommen.
0: Thomas Mayer, was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Nennen wir nochmal den Titel. Und auch dazu hat uns Beate Scherzer geraten von der Proust Buchhandlung in Essen. Dankeschön, Frau Scherzer. Alles Gute Ihnen. Bis Ihnen zum nächsten Mal.
2: auch, Herr Scholl, bis demnächst. Tschüss. Das
0: hoffen wir auch.